2: Hallo, frohes Neues erstmal. Wir werden heute über den 33C3 sprechen und über die neue Caby Lake Generation von Intel. Außerdem hat Alex China Smartphones mitgebracht. Bis gleich.
0: Hallo,
2: willkommen im Jahr 2017 und bei unserer ersten Sendung dieses Jahr. Zumindest alle Anwesenden haben Silvester gut überstanden, ich hoffe ihr auch. Äh, alle, die nicht anwesend sind, vermissen wir noch irgendwo. Aber die kommen schon auch wieder aus Las Vegas zum Beispiel, das, da sind die Hälfte der Kollegen. Aber heute
3: sind da Alexander Spier aus dem Mobilresort. Hannes
2: Schirola, Christoph Wendek, Hardware. Fabian Churchill. Genau. Wir haben recht bunte Themen heute. Äh, du erzählst was über den, den Kongress, habe ich gerade noch Da wissen die Insider schon Bescheid, worum es geht. Ähm, du hast was von Intel mitgebracht, äh, mal ja. wieder ganz klassische Hardware, sogar mit Motherboard. Mit Motherboard. Uh, das ist schon lange her, glaube ich, dass wir sowas hier hatten. Genau. Und ähm, ja, Alex hat äh, China-Smartphones mitgebracht. Und mir geht gerade auf, ich habe überhaupt nicht überlegt, womit wir anfangen. <lacht> äh, deswegen fangen wir einfach mit dir Warum, an. Das Doch, du uns. du hast auch am meisten mitgebracht. Du, genau. hast, die, du hast für die Tischdoku gesorgt, äh, dekoration gesorgt. <lacht> ähm, ja, was hast du mitgebracht? Also es wird gleich ein bisschen absurd, wenn wir über das Thema sprechen, weil ich da auch dran beteiligt war. Ja. Ich jetzt aber mal mehr oder weniger so, als hätte ich gar keine Ahnung. Also wir haben noch ein paar da, die auch nachfragen äh, stellen können. Genau, genommen, ne? ich also habe zum Beispiel ja wirklich gar keine Ahnung. Genau. Sehr gut. <lacht> also genau, ja, fangen wir einfach mal an. Was hast du
3: mitgebracht und warum haben wir uns die Geräte überhaupt angeguckt? Und vor allem, warum haben wir sie auf den Titel geschrieben auch noch? Weil ähm, also es immer mehr davon gibt und die auch immer interessanter werden. Also wir haben, äh, es gibt, wir haben wirklich zwei Sorten getestet. Wir haben einmal die für die Mittelklasse bis, äh, günstigen, die es auch in Deutschland bei Amazon recht zu kaufen gibt. Und wir haben die teuren High-Ends, oder was heißt teuren, also wirklich die günstigen High-Ends aus China, mhm. die man eben direkt aus China bestellen muss. So wie halt die Xiaomi's oder ein Le, Le Echo, ähm, die muss man direkt in China bestellen, kosten dann so 200, 300 Euro, aber ist halt High-End-Hardware drin.
2: Vielleicht sagst du nochmal, also was, was definieren wir als China-Handy-China-Smartphones, weil da gab es ja bei uns in der Redaktion ja.
3: auch schon Diskussionen, weil alle gesagt haben, ja die Smartphones, die kommen ja alle aus China, die werden ja da produziert. Genau, aber wir meinen wirklich chinesische Marken, die auch wirklich äh, eigentlich sich auf China konzentrieren oder direkt aus China auch versenden. Also wir haben zum Beispiel ähm, die bei Amazon, die man bei Amazon bestellen kann. Die kommen alle von chinesischen Händlern. Das wird von Amazon vertrieben, aber das sind, die haben das nur im Lager sozusagen. Der Rest äh, ist verantwortlich, ist ja eben der chinesische Händler. Und das sind eben so uns die typischen Merkmale für uns, für die China-Smartphones und nicht, dass es nur in China hergestellt ist, weil das sind natürlich die meisten.
2: Okay, äh, vielleicht kannst du mal ein paar Marken nennen. Fabian hat sich gerade schon lustig gemacht über die Bezeichnungen hier. Ja, da sind haben, auch ziemlich absurde Namen teilweise dabei.
3: Also, wir haben noch das, das Q-Bot, äh, das ist so das äh, günstigste. Wir haben äh, das Werni oder zwei Wernis sogar. Äh, wir haben ein Ulefon und wir haben ein Elefon. Also, ähm, das sind so die günstigen Marken, die es halt bei Amazon, die wird man bei Amazon immer wieder mal sehen. Ja. Und dann haben wir dann das äh, zwei von Schwein. Xiaomi, das Redmi und äh, No3 und das äh, Mi5S. Xiaomi ist ja auch so die, die, also die, so die einzig, vielleicht vom Namen noch etablierte Firma die hier. sind ne? halt Genau, also die eigentlich verkaufen die auch nur in China, Indien und so. Also die haben ab und zu mal ein Modell irgendwie vielleicht noch in den USA gebracht, aber sehr selten. Aber die haben inzwischen so eine weltweite äh, äh, ja, so ein weltweites Marketing, kann man schon sagen. Hm. Die sind, haben sehr viel Aufmerksamkeit. So ein bisschen so der chinesische Apple mittlerweile. Ja, genau. Also die haben zumindest haben sie sich in diesen, diesen Ruf erarbeitet, ähm, einfach weil sie eben auch auf Metallgehäuse setzen, weil sie eben das auch haben nah Design manchmal schon sehr nah dran sind, okay. ähm, aber eben auch hochwertig sind durchaus. Und eben auch Apple zum Beispiel, die Marktführerschaft in, in China auch direkt aus den Händen genommen haben. Also die sind halt das, äh, meistverkaufte, die meistverkaufte Marke in China. Okay. Und das Letzte, was wir noch haben, ist tatsächlich das Eco, äh, Das ist eben auch so eine Marke, die eigentlich in China... Ähm, sehr verbreitet ist und auch jetzt in den USA geschaltet ist zwar, aber ähm, eben auch eigentlich unbekannt ist in Deutschland. Ne? Okay. Aber die sind glaube ich auch groß in China, ne? Die, die sind ECO. ziemlich groß, die haben ähm, ich glaube glaub die drittgrößten, die zweiten sind Oppo, ähm, die in Deutschland eher mit dem OnePlus, äh, also mit der Untermarke OnePlus äh, aktiv sind. Okay. Ähm, aber das sind alles so Marken, die eigentlich in Deutschland gar nicht so bewusst kommen, sondern das sind immer nur die kannst du in China bestellen, aber eben nicht direkt in Deutschland.
2: Der ja, Echo hat doch jetzt auch vor kurzem ein Auto vorgestellt. Ja
3: genau, den Faraday oder? Future haben sie jetzt auf der CS vorgestellt, also jetzt sogar, er rollt sogar, <lacht> ähm, sind ein bisschen in äh, wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Moment, weil sie eben auch sehr viel Geld in solche Sachen reinstecken und auch, ähm, die haben dort ein ganz großes Ökosystem an, an das ist so das chinesische Netflix, mhm. äh, haben so den Ruf. Also die haben auch sehr viel äh, Inhalte, mit dem sie eben ihr Geld verdienen wollen. Ich finde
0: das aber schon interessant, das mal hervorzuheben, weil man hier immer so denkt, das ist ja eine kleine Bude in China, die nee. irgendwas zusammenbraten. Ähm, ich finde das sehr überraschend, wie innovativ die Firmen sind. Ähm, das ist oft nicht unser Geschmack vom Design her ja. und so oder man hat dann mal irgendwie eine komische chinesische äh, <lacht> Betriebsanleitung und so. Und man, diese ganzen Support-Fragen finde ich persönlich halt auch immer schwierig, ne? Aber ähm, von der Technik her, mir ist das aufgefallen, ja. hier bei diesem, ähm, beim iPhone 7 auch, mit dem Analog-Audio, Le Maker heißen die ja, glaube ich, ist ja auch ein Brand von denen, wenn ich das verstanden äh, habe. Nee, das ist
3: Le Echo und das ja. Sekret heißt LeMax Max. 2. Ja, aber
0: die haben ja doch auch diese Thunderbolt-Audio-Schnittstelle, äh, so, die haben, die haben sehr früh gemacht. die ja, waren schon, da die sehr haben früh dran, auch beim Zubehör. Genau. Die haben auch nur dieses und, ähm, das ist erstaunlich, äh, also von wegen Abkupfern oder sonst wie, das
3: kann man nee, eigentlich nee. so
0: gar nicht mehr sagen,
3: ja. Sagen, die sind technisch auf dem gleichen Stand. Also auch die benutzen dieselbe Hardware und sind teilweise auch wirklich so, äh, teilweise sogar aggressiver als zum Beispiel Apple zum, in solchen Angelegenheiten. Einfach, weil die auch eine große Bandbreite in China haben. Und die Leute, das eben dann eben, man hat die Billiggeräte, klar, aber man hat eben auch die vielen tollen Geräte und es gibt den Markt dort dafür. Deswegen ähm, kann man das so, gar nicht so sagen, dass es das schlechte Geräte wären. Also zumindest die High-Ends sind wirklich eigentlich überzeugend. Genau,
2: lass uns doch mal ein bisschen über die Hardware sprechen. Also, China-Handy, irgendwas, alles, wo China irgendwie drauf gedruckt ist auf ein Produkt, ist ja bei uns immer noch so erstmal in Verbindung mit, mit Billig. Ne? Ja. Und äh, wenn man jetzt hier aber auf den Tisch guckt, ähm, dann haben wir irgendwie einen Haufen Geräte aus Alu und genau, also sehr viel, äh, viel Metall. sogar aus Pseudoholz. <lacht> ja. Aber also, das, sieht jetzt, das sieht jetzt halt nicht nach Billigschrott aus. Ne? Das ist jetzt, wenn da jetzt. LG oder, oder Samsung oder was auch immer draufstehen würde. Ich weiß nicht, wie geht's es euch? Also ja, ich, das sieht schon ganz, ganz edel ich aus. Ich würde es jetzt so nicht erkennen
3: gleich. Ja. Also wir haben wirklich Farben, Farben
1: sind ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Apple ja, hat ja auch ja, ich Farben. Sagen, die Farben. Die gehen um genau dem Geschmack,
3: ähm, auch so, also wirklich diesen asiatischen Geschmack folgen die halt. Es gibt natürlich auch die Silber dann, aber ähm, da gehen sie halt auch mit, mit äh, Apple dann, die da eben genau auch auf diese Märkte auch zählen.
1: Was ist Pseudoholz? Ja,
3: äh. es sieht aus wie Holz, fühlt sich an wie Holz, ist aber ja wahrscheinlich Plastik.
2: Es sieht aber wirklich erstmal es, aus wie ja, Holz. So ja. Also so auf den und es fühlt sich auch so an, es hat Struktur, komischerweise. Also
3: das ist Ulefone Max, oder, Nee, Max heißt es mal, Ich kann schon wieder vergessen, wie alle heißen. Schauen wir mal nach. Ne? <lacht> die, <lacht> nee, die, aber, die Namen sind nicht
2: die einprägsamsten, wenn man genau. die koreanischen gewohnt ist.
3: Genau. Ähm, Uniform Power heißt es natürlich. Ne? Mit, mit dem großen Akku, ja. Genau, es hat einen sehr großen Akku drin. Ist, ist auch relativ ja. dick, ne? Genau, es ist dick, es ist schwer, ne? aber dafür hat es einen 6.000 mAh Akku und hält natürlich auch dann entsprechend lange. Ja. Also wir haben da fast die längsten Laufzeiten so äh, in, den, in unseren Smartphone-Tests gehabt. Wie groß ist die Preisspanne? Ähm, wir haben so zwischen 90 Euro für das äh, Q-Bot ja. und ähm, 300 und ein paar zerquetschte für das Mi 5S. Und das Mi 5S ja. ist quasi das absolute High-End-Gerät. Da ist ein Snapdragon 821 drin. Äh, es ist ein Amulett-Display. Vuler D-Display. Ja. Ähm,
2: und ganz ordentliche Kamera und genau, Typ C also haben die auch schon typ eine viele von denen. Ähm, also wie, wie sieht es aus so in den einzelnen, man muss natürlich immer irgendwie in der Preisklasse vergleichen, aber wenn man die Geräte jetzt gegen die Etablierten hierzulande halt stellt, äh, wo haben die Chancen, wo lohnt es da mal zu gucken, ob, ob man vielleicht doch mal bei Amazon so ein Gerät schießt
3: oder bei einem Spezialhändler? Und wo ist es halt einfach Quatsch? Also, man muss sagen, es lohnt sich eigentlich nur bei den High-Ends, weil, okay. also, weil erstens der Preis sehr, sehr günstig ist, ähm, im Gegensatz zu den, wenn man billig bis mittelklasse modellen da sparst du vielleicht 20, 30 Euro im Vergleich zu den etablierten Marken. Mhm. Ähm, hast dafür auch eine ganz ordentliche Ausstattung, keine Frage. Mhm. Aber die haben alle irgendwie Macken gehabt. Also die haben alle irgendwie die Kamera unscharf, mal funktioniert der Fingerabdruckscanner nicht richtig, mal ist das GPS. Äh, Aber die haben alle einen Pop. Fingerabdruckscanner, ne? Die das haben bis auf sagen. das Cuba das billigste, bis auf das 90 okay. Euro Gerät, muss man sagen. Und die anderen, das ist 100, 30, für 130, kostet das Vernie. Ähm, das hat
1: auch keinen, oder? oder ist doch, auch doch, der hat ja, das vorne. Oh, wow.
3: Also die haben Genau, die haben so einen Ausschuss, die haben alle Fingerabdruckscanner, die haben alle mindestens 16 GB internen Speicher. Mhm. Ne? Das ist halt auch immer ganz interessant. Aber man muss eben sagen, die haben halt ihre Einschränkungen, wo man sagt, das funktioniert nicht so richtig, da ist die Kamera absolut mies. Und das kannst du halt, also mit einem 20-30 Euro Aufpreis, kriegst du das gleiche eben auch von einer deplizierten Marke, wo du auch solche Probleme stoßen kannst. Aber es lohnt sich ja halt nicht da jetzt unbedingt auf das Schnäppchen zu gehen, weil du hast immer das Problem das läuft halt über Amazon, hm. aber die Gewährleistung so, äh, oder wenn du ein Problem hast, musst du dich erstmal an den chinesischen Händler wenden, weil das halt ein Marketplace-Händler ist und nicht Amazon direkt. Da hast du halt ein Formular, tippst du einen, hoffst, dass irgendeiner darauf antwortet. Ne?
2: Okay, Du hattest es auch schon angesprochen. Also ich ähm. könnte
0: mir vorstellen, so was wir so kriegen, wir haben ja Amazon in letzter Zeit oft kritisiert in den Artikeln, also Christian Wölbert vor ja. allem. Und ähm, da kriegen wir immer sehr gemischte Reaktionen. Die einen, die sagen, ja, Amazon ist schwierig und äh, macht hier den kleinen Einzelhandel kaputt. Ja. Auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die sehr zufrieden sind. Auch mit das dem Support. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, wenn so am Anfang was kaputt geht, das Gerät komplett ausfällt, im ersten halben Jahr oder sowas, kriegst du meistens, glaube ich, einfach das Geld zurück. Ist relativ einfach. Genau. Aber habt ihr schon Erfahrung, wie das denn aussieht, wenn dir nach anderthalb Jahren mal irgendein Teil kaputt geht? Kann man da irgendwas reparieren?
3: Also tatsächlich haben wir bisher da keine Erfahrung. Wir haben so ein bisschen von ein paar Lesern so ein bisschen so Erfahrungen, dass mal was nicht geklappt hat, dass man eben sehr Probleme hat, überhaupt mit dem Händler in Kontakt zu kommen. Und bei anderen funktioniert es halt sehr gut. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen Glücksspiel, an welchen Händler man gerät, an welchen Hersteller man gerät. Ähm, viele haben gut, sehr gute Erfahrungen. Wir haben auch sehr viele Rückmeldungen gekriegt, wo es eben heißt, ja, alles super funktioniert, also überhaupt kein Problem, warum soll ich das nicht machen? Und bei anderen ist es dann eben so, die haben dann eben, da hat der Händler nicht geantwortet oder dann äh, ist es beim Rückfasser, dann haben die das dort reparieren wollen, aber man muss es halt nach China zurücksenden. Und da ging irgendwas schief oder man konnte es nicht nachverfolgen. Das sind solche Sachen, ähm, damit muss man eben doch noch rechnen. Aber ähm, im Großen und Ganzen gibt es durchaus gute Erfahrungen. Aber wie das langfristig ist, können wir halt auch nicht sagen. Ne? Also, das nicht in abgehauen. Zeiten
0: von explodierenden Akkus oder
3: abbrennenden, selbst bei Samsung, bei einem Markenhersteller,
0: habt ihr da kein äh, komisches Bauchgefühl bei den Geräten? Oder werden die irgendwie ungewöhnlich warm? Oder also Ich meine, testen kann man es ja nicht. Ja. Das ist ja ein internes Akkuproblem. Das konnten wir auch bei Samsung nicht irgendwie, also mit unseren Prüfmethoden oder sowas irgendwie rauskriegen. Gibt es ähm. da irgendwelche Rückmeldungen, dass da eher was passiert?
3: Tatsächlich haben wir da nicht mehr Rückmeldungen? Also nicht mehr als bei den Billiggeräten, die es sonst so in Deutschland regulär gibt. Also, das ist ja auch, das sind ja alles dieselben China-Buden. Die stellen ja das quasi auch für einen Markenhersteller her. Mhm. Und jetzt kommt es halt unter einem anderen Namen noch raus, unter, unter ihrem eigenen Namen. Also, das ist ja das ist ja meistens dieselben Bauteile, die meiste selbe Fabrik ja. und so weiter. Ja, gut, man ähm, weiß es
0: natürlich nie bei jedem Bauteil, was
3: so. es wirklich ist. Ne? Und äh, das Cube zum Beispiel, man ähm, macht zum Beispiel beim Akku schon zicken, also wenn man es anschließt, erlebt es 8% und dann. Lädt er erstmal nicht mal weiter und dann hat hat man drei Stunden am Netz und ist irgendwann bei 100 Prozent oh, da würde oh. ich mir schon Sorgen machen <lacht> ne? ähm, <lacht> so das ist das Problem also das ist so ein bisschen das ist ein bisschen Glücksspiel aber das ist bei den Billiggeräten leider immer so also alles was unter 100 Euro ist muss man immer damit rechnen dass was schief gehen kann bei den extrem billigen ja bei den extrem billigen du hast billig. ja
0: gesagt bei den teuren bei den sieht den teuren teuren anders es, aus
3: haben haben wir bisher auch nichts gehört dass es da größere Ausfälle mhm. gibt es gibt so ein paar ähm, Berichte dann das ist eine Miss natürlich keine äh, repräsentative äh, äh, Aussage, aber es gibt in den gerade wenn man so die amazon äh, bewertung dann durchliest, da gibt es schon wieder Hinweise. Okay, da äh, ist die Akkulaufzeit plötzlich ganz mies, da ist der ähm, das GPS funktioniert plötzlich nicht mehr nach dem Update und solche Geschichten. Also das kann durchaus vorkommen. Ich hätte noch mal eine andere Frage, wenn du jetzt das so
0: beschreibst. Ja. Ähm, du hast ja bei diesem Telefon sozusagen ein Risiko mit dem Support. Mhm. Würdest du jetzt sagen, ähm, bei den High-End-Geräten ein gebrauchtes Markentelefon, Samsung, Apple, Motorola, High-End-Gerät ist vielleicht besser als so ein ähm, China-Telefon oder würdest du, also ich meine, hier kriegst du natürlich aktuelle Technik, aber den Vorteil, den du ja sonst hast bei einem Neukauf, dass du wenigstens bei, bei Gewährleistung und Garantie
3: ein fabrikfrisches Gerät hast, der trifft ja hier nicht so ganz zu. So, Das ist das eine, genau. Also das ist auch wirklich so, wenn man, ähm, wenn man so ein bisschen Angst hat und, und auch diesen Aufwand scheut, weil... Das ist nämlich ein anderer Grund, da ist eine chinesische Software drauf, das heißt, die müsste man anpassen, es sind nicht immer alle LTE-Bänder unterstützt. Und sowas vermeidet man natürlich alles komplett mit dem mit einem Gerät, was jetzt für Deutschland gemacht ist, was jetzt eben neu aus der Fabrik kommt. Und man hat eben die, kein Problem mit dem Service, oder zumindest ein geringeres Problem. Ich meine, nee, wir Probleme haben auch genug Service. Berichte, es, ich genau. wollte ich gerade sagen, ja. ja also <lacht> gerade auch, weil du vorhin
2: Samsung angesprochen ja, hast. natürlich, die sind ja, ja. sich auch sehr gerne. <lacht> ja.
3: Deswegen, ähm, aber wenn sagen, es funktioniert, das kein Problem, aber man muss eben auf ein paar Sachen auch achten. Also das ist ein gewisses... Man muss ein gewisses Risiko gewisse Kompromisse eingehen. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass man wie jetzt, ist nicht wie mehr, wenn man Samsung kauft, zum Beispiel. Ne? Also, das ist schon so. Mhm. Ähm, Und Wiederverkaufswert ist wahrscheinlich auch gering. Klar. Also, mhm. ähm, allein schon deswegen, weil man sagt, okay, also gerade die LTE-Bände werden immer wichtiger. Wenn ja. du sagst, okay, es hat kein LTE-Band 20, ist halt in den, auf dem Land nicht nutzbar äh, mit LTE. Ähm, dann ist es natürlich auch ein Grund, warum man sagt, ja, okay, das will ich nicht unbedingt haben. Also das mhm. ist einfach, ähm, darauf sollten wir eben dann auch achten, gerade wenn man es kauft oder wenn man es eben dann später wieder verkauft. Na gut.
1: Also ich hätte ja viel mehr Angst, dass da irgendwie äh, Schadsoftware drauf installiert ist. Äh, Stimmt, das Hersteller. hatten wir ja auch noch. So die noch Diesen
0: ja, ja. komischen,
3: seltsamen Treiber da, der mhm. alles mögliche nach Hause telefoniert. Ja. Ähm, muss man sagen, haben wir jetzt nicht feststellen können bei den Geräten. Wir haben aber natürlich relativ neugierige Software. Das heißt, die wollen sehr viele Rechte, die wollen Kontaktezugriff und zwar alle Geräte. Ähm, eher noch bei den chinesischen Herren ist es so, da ist chinesische Software drauf. Hole ich mir ein anderes ROM, ist es gut. Bei denen, die in Deutschland verkauft sind, die haben halt den Play Store und so schon drauf, ich muss also nichts tun, aber dann ist da so obskure Browser-Software drauf, die dann plötzlich direkt Kontakte, Foto, äh, Standort und so weiter sofort haben will wenn, und sonst auch gar nicht startet.
1: Also den Fall, den wir hatten, da war, da hatte ja ein chinesischer Hersteller das in das ROM eingebaut, sodass es gar nicht mm. rausnehmen konnte. Was mir dabei Sorgen gemacht hat, ist, die haben dieses Handy, also es wurde bei Amazon in den USA verkauft. Mm. Und ähm, als Leute dann gesagt haben, das kann ja nicht sein, hat die chinesische Firma gesagt, ja, das ist einfach nicht für den äh, US-Markt bestimmt. Also mit anderen Worten, für unseren Markt ist ja. das okay. Ja. Leute aus ja. tut uns leid. Ja. Und
2: bei uns sind das die Leute gewohnt.
1: Ja, das, ist, das haben die ja wohl gemacht, um den Werbung anzubieten und, und das Handy genau. zu subventionieren. Das
3: liegt ihm genau daran, die Geräte sind deswegen in China so günstig, gerade die High-Ends, weil die ein anderes Geschäftsmodell haben. Die verdienen an den Geräten quasi gar nichts, sondern die verdienen an dem... Äh, an der Werbung, die verdienen an den, am Ökosystem, was sie halt anbieten. Und deswegen sind die überhaupt so günstig. Die in Deutschland sind ja dann eben, wie gesagt, da, da sind es ein paar Euro Unterschied, aber hier sind es dann halt 200 Euro Unterschied.
2: Da muss ich nochmal kurz eine Lanze für diese Hersteller brechen. Weil wir sprechen jetzt davon, dass halt spezielle Apps da drauf sind, die ins eigene Ökosystem locken sollen, die die Daten, die Kontakte etc. haben möchten. So. Hört sich an wie Google. Ja, hört sich an wie jeder... Fast jeder andere Hersteller, nicht jeder, aber wer schon mal ein Sony-Handy eingerichtet hat oder auch sich mal auf die Samsung-Apps eingelassen hat, ja, da fließen mindestens genauso viele Daten. Und der einzige Vorteil ist halt, dass man halt irgendwie noch einen Ansprechpartner hat, wo man sich beschweren kann. Oder dass die halbwegs... man die Daten vorlesen kann, falls man <lacht> ja, sie selber ja, vergessen genau. hat. genau. Man hat noch was davon. So, ja. <lacht> weil man den App Store halt, weil man, ja. weil man das lesen kann und weil es halt nicht ja. ähm, chinesische Schrift Schriftzeichen sind. ja. Aber äh, Oder man weiß halt so halbwegs, wo das hinfließt. Und das ist ein Unternehmen, was auch in der westlichen Welt irgendwie in der Öffentlichkeit steht, was kritisiert werden kann. Ähm, die sind halt alle fernab und außerhalb unseres Rechtsraums. Aber diese Datensammelei, ne, die ist auf jedem Handy drauf und am liebsten wollen die alle, dass, dass du halt in, nur in ihrem Ökosystem Klar. sich bewegst. Also
1: was ich auch eher meinte, ist auch, ähm, ich meine, das hat Daten abgegriffen, aber das Problem mhm. ist auch eher, wenn die an dem Rom rumfummeln Du und hast ja was von
2: was Versteckten wirklich genau, gesprochen. Ähm, ja. ja,
1: das Problem ist auch, dass die halt manchmal einfach Fehler machen, sobald irgendein, irgendein richtiger Klar. Hacker das rausfindet, mhm. äh, ja. hast du dann irgendwie eine Rootlücke in deinem ja. Handy.
3: Und das können wir halt auch nicht garantieren für die Geräte. Wir haben mhm. dort, äh, uns die Software angeguckt und haben geschaut, was sie macht. Aber wir, das ist halt auch Sachen, die auch Langzeitbeobachtungen sind, wo auch dann plötzlich die Erfahrungswerte kommen. Oder jemand wirklich sehr genau äh, über das über Monate Monat ja, beobachtet, was sie senden. Mit und dem so nächsten was. Update, was der Hersteller
0: schickt, ist ja unsere Analyse sowieso wieder hinfällig. Genau. Das ist ja immer das Problem, dass das immer nur eine Momentaufnahme vom
3: Lieferzustand sein kann. Deswegen muss man es auf jeden Fall erwähnen. Es ist ein gewisses Risiko. Ne? Auch das muss man eben muss man sich wissen, dass es ist. Aber äh, wir können jetzt auch sagen, okay, also es ist uns nichts... Aufgefallen in der Zeit, in der wir es getestet mhm. haben. Ne? Ähm, gibt es denn, ja, Entschuldigung, ja. gibt
0: es denn irgendwas, wo du sagst, die, da gibt es besondere Funktionen, die andere so gar nicht anbieten auf dem Markt, also sozusagen für Spezialisten oder für Leute, die ganz besondere Sachen mit ihrem Smartphone anstellen wollen, also dass
3: man sagt, da gibt es irgendwie ähm, Naja, nicht direkt. Also es, ähm, eigentlich das Interessante ist, dass man es beim Händler, wenn man es bei einem, also einem Importhändler kauft, dass man direkt ein anderes Raum draufpacken kann meistens dann eben einen äh, MIUI, also nicht so eine Standard direkt Android, sondern direkt bei der Bestellung, bei der Bestellung äh, äh, einrichten kann. Ähm, und das ist teilweise, zum Beispiel das LeEco, LeMax, lässt sich relativ leicht zum Beispiel entsperren. Also zum Basteln ist das ganz interessant. Aber an sich haben die nicht jetzt wirklich so viel mehr oder viel anderes als jetzt zum Beispiel einen, äh, einen Samsung äh, Galaxy S7 oder so. Ja, das muss man eben sagen, das ist gute Standardhardware oder sehr gute Standardhardware, aber es ist jetzt nicht so, wo man sagt, okay, da, das hat jetzt irgendwas ganz total äh, äh, Besonderes. Na gut, das hat jetzt zum Beispiel keinen Kopfhöreranschluss mehr, sondern hat dann nur noch den, den USB-C. It's a feature. Es hat einen Infrarot-Sensor noch, äh, aber es ist eben auch eine Sache, die ausstirbt. Aber das sind Sachen, die, die orientieren sich schon an den westlichen oder an den, an den etablierten Marken, das muss man auch sagen. Mal ein größerer Akku, klar, oder mal eine bessere Kamera, ein Billiggerät, aber dafür ist der Rest dann eben vielleicht nicht gut. Na, das, 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 aber es ist jetzt nicht so, wo man sagt, okay, also. Okay ich muss es mir deswegen kaufen, weil das sind die Einzigen, die das machen. Okay.
2: Du hattest jetzt schon verschiedene Quellen genannt. Also es gibt natürlich Amazon-Händler mhm. und ähm, ansonsten bin ich darauf angewiesen, mir das selbst zu importieren oder wie kann das sonst noch funktionieren?
3: Ähm, ja, also es gibt Importhändler, es gibt sehr viele Importhändler, die darauf spezialisiert sind. Also die wirklich ähm, in der mit einer deutschen Website, also <Site>, mit okay. dem deutschen Support, die dir auch das direkt nach Deutschland äh, problemlos schicken und dir auch mhm. sagen, okay, darauf musst du achten, wenn du das äh, beim Zoll hast und so. Ähm, einige sagen wir mal, vielleicht nicht ganz seriöse helfen äh, dir dabei auch die Einfach-Umsatzsteuer zu umgehen, also die mhm. schicken es dann zum Beispiel nach Großbritannien und dann unter, äh, unter einer falschen Absenderadresse mhm. aus Deutschland direkt zu dir und du zahlst dann diese 90% um Einfuhrumsatzsteuer, umsatzsteuer die du eigentlich bezahlen musst, wenn du es eben selber importierst musst du dann nicht bezahlen? Okay. Okay. Also da es so ein bisschen so ein bisschen so einen Graubereich. Naja. Ähm, das hört sich schon jenseits von Grau okay, an? Ja. Muss ich offen sagen. Da, na, na, ist, die, <lacht> das, ja. die das Problem ist, sie versprechen ja. es natürlich nicht, weil sie genau ja. wissen, okay, äh, ist es ist nicht legal, aber sie machen es trotzdem und äh, du kannst Glück haben oder Pech haben. Na ja, die äh, Reaktion wird ja umso sie, spannender dann. Ne? Genau. <lacht> für, für die ist es halt natürlich, also es ist natürlich illegal, was sie machen. Äh, für den Kunden ist es dann so ein bisschen ein bisschen Glücksspiel, was er kriegt. Ne? Okay. Das heißt aber, aber, es
2: kann sein, dass ich äh, Je nachdem, wo ich bestelle, können dann auch nochmal andere Kosten auf mich zukommen genau. oder ich kann nochmal mit dem Zoll zu tun haben, ja. Aber sagen wir mal, die
3: seriösen Händler, auch die wir getestet haben und die, bei denen wir bestellt haben, äh, bei denen kam das alles vernünftig an, die wurden auch vernünftig äh, deklariert. Und ähm, da konnte wir eben auch ein anderes Raum auswählen und sagen, okay, ich will direkt einen Play Store drauf haben und in mhm. China äh, und die chinesische Software runter haben. Hat alles funktioniert, muss man sagen, ähm, hat bei uns problemlos geklappt. Okay. gibt es ein paar, ähm, wo wir auch schlechte Erfahrungen gehört haben, auch ähm, Gearbest zum Beispiel, ist ein sehr großer, wo dann auch mal was mhm. schief geht, mal nicht. Wo man klappt, nie so richtig weiß, welcher Händler da jetzt eigentlich über diese Plattform kauft. Genau. Rauf, ne? Wie ja, das lange
1: sind die denn unterwegs?
3: wir haben von so einer Woche bis zu drei Wochen haben wir es gehabt. Jetzt zu Weihnachten war es halt in Hongkong, hat sich am Flughafen alles gestaut, weil die so viel Zeug verschickt haben. Also, aber sagen wir mal, mit zwei bis drei Wochen ist man gut dabei. Das sollte man rechnen, manchmal ist es schneller. Man kann auch per Express bestellen, das ist teilweise in drei bis vier Tagen da. Und manche versenden tatsächlich auch schon aus Europa, die haben es halt schon importiert und versenden es dann direkt aus Europa. Dann ist es sogar quasi innerhalb von zwei Tagen da. Okay,
2: also zusammenfassend, es ist... Vielleicht nicht unbedingt das ideale Handy für die Oma oder den Opa, sondern eher für jemanden, der irgendwie auch Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Genau. Und ähm, man kann auf jeden Fall ordentliche Geräte für relativ wenig Geld bekommen. Aber man muss halt reinschauen und, und, und genau. gucken, von wem man es kauft, wie man es kauft etc. Man, man
3: darf wirklich nicht blind an die Sache rangehen und denken ja. das ist ein Amazon ich bestelle mir, bestell mir jetzt hier das Mi 5S und alles super. Ja. Man muss halt die, die technischen Daten kontrollieren, äh, checken, man muss schauen, was der Händler wie seriös der Händler ist, was tue ich mir mit der Software an, weil die natürlich eben auch nicht immer angepasst ist. Das muss man sich alles vor äh, wirklich informieren und dann kriegt man halt ein Schnäppchen. Entweder macht man das oder man kauft sich die CT genau. und liest einfach alles auf ein paar Seiten nach.
2: <lacht> Wir haben es zusammengefasst mhm. und wenn ihr Interesse daran habt, da sind auch nochmal Fragen zu Zoll und alles ähm, auf, ähm, und Versand etc. Da ist so ziemlich alles beantwortet und halt auch diese Geräte, die hier liegen und ein paar Schicke sind da auf alle Fälle dabei. Mhm. Äh, ja, machen wir mit
1: dem Kongress weiter. Der Kongress. Was, oder der Kongress. <lacht> äh, wovon sprechen wir denn überhaupt? Der Chaos Communication Congress ja. in Hamburg ist einmal im Jahr äh, so das ziemlich größte Hacker-Treffen. Ich weiß nicht. Also Deutschland auf jeden Fall ist, aber hat, aber es ist welt, weltberühmt. Mhm. Kommen Leute aus der ganzen Welt. Sagen Reise. wir
2: einen der größten Hacker-Treffen ja, weltweit. also
1: es, es ist auch einfach. Ähm, es ist halt nicht einfach eine Security-Konferenz zum Beispiel, sondern es sind, äh, sind wirklich Hacker im Sinne von Makern und so. Da sind Talks über, äh, über Biologie zum Beispiel. Ähm, die haben so Kinderbeschäftigungsdinger, äh, wo dein Kind irgendwie dann löten lernen kann oder mhm. oder Schlösser knacken. Ähm, also es ist sehr cool. Es ist ähm, 12.000 waren da glaube ich ja, oder so. Ja und ungefähr. Drei 32C3 genau auch die, genannt. Ne? Genau, die Karten sind immer extrem schnell ausverkauft. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war noch nie da, weil das immer zwischen Weihnachten und Neujahr ist. Klar, wo, das ist. Da will ich meine Ruhe <lacht> haben. Aber ja. ich glaube, das ist extra da, weil die ja. richtigen Nords halt, die, die das nicht interessieren. Wir hatten unsere äh, Autoren, waren von uns genau da. Ne? Ähm, ja, und äh, von High Security waren auch, auch Leute ja. da. Aber man kann sich alle, alle Talks, also die haben schon seit Jahren immer Videos von allem, was sehr cool ist. Die haben ein eigenes Videoportal. Da kann man sich alles angucken.
2: Das die Videos
1: stehen da jetzt auch immer. Genau, noch. Ähm, Gut. die kann man alle sehen. Mhm. Äh, ich, also das ist, ist ziemlich ziemlich cool. Ich habe mir, hab mir ein paar interessante angeguckt. Ähm, es war eigentlich so, also es zieht sich ja immer so ein Thema durch, durch den ja. Kongress ähm, und es ist eigentlich immer noch also dieses Jahr so eine, so eine Weiterentwicklung von von den letzten Jahren. Also Überwachung. Ähm, es, es gab auch ein offizielles Thema, ne? Ähm, ja, jetzt wo du mich fragst, ich weiß gar nicht, was das war. <lacht> ähm,
2: ja, das schneiden wir
1: nachher. <lacht> da musst du, musst du dann so einblenden. Ja. Ähm, also was sich auf jeden Fall durchgezogen hat, war halt staatliche Überwachung. Ähm, äh, es werden überall jetzt mehr Überwachungsgesetze mhm. äh, erlassen, die Snoopers-Charter in, in UK und mhm. auch bei uns. Ähm, es gab sehr viele Talks über ähm, die Polizei zum Beispiel, die, also dieses Jahr war, also das, das vergangene Jahr, 2016, war ja zum Beispiel das Jahr, wo das FBI auf einmal angefangen hat oder wo wir erfahren haben, dass das FBI irgendwie Kinderpornoserver aufsetzt. Ne? Also nicht irgendwie, äh, wenn sie so einen Server finden, den dann hochnehmen und mitnehmen, nein, den übernehmen selber die Seite mhm. weiter betreiben und dann den Leuten, die da hingehen, äh, Trojaner unterschiebt. Mhm. So, da da gab es zum Beispiel einen Talk drüber von, ähm, von einem Weißjournalisten, glaube ich. Das war ziemlich interessant. Vor allem, weil die das halt überall auf der Welt gemacht haben, ne? Also hm. ähm, die, es gab mal ein Gesetz in den USA, das dem FBI, ich glaube, was war das, Rule äh, 41 oder so, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es mir sonst nicht merken kann. Ähm, warte mal, wo war es? Äh, Aber nicht 34, ne? Ja, egal. Nee, Rule 41, genau, ähm, dass, du, dass das FBI halt nur innerhalb seines Geltungsbereichs oder innerhalb des Geltungsbereichs eines Richters, ne, wenn sie sagen, wir haben jetzt eine, hm. äh, für einen Server irgendwie Durchsuchung oder so, das hm. machen darf. Ähm, das haben die aber geändert, das Gesetz, und jetzt darf das FBI das überall. Und die haben auch halt Leuten in Deutschland, in Kanada, äh, diese Trojaner auf den Rechner mhm. geschoben und dann arbeiten die halt mit der lokalen Polizei zusammen, mhm. ähm, was natürlich irgendwie interessant ist, wenn in deinem lokalen Land die Polizei das nicht darf, aber das FBI darf das, spioniert deinen Rechner aus und gibt dann deiner lokalen Polizei die ähm, wenn man sich
0: in Deutschland noch um die Länderzuständigkeiten genau.
1: streitet, ja,
3: ne? ja, ja. Ja. Mhm. und Da sagt man natürlich, okay, ist ein guter Zweck, es ist, ist ein vernünftiger Anlass, ne? aber man weiß ja nie, wie weit das geht. Ne? Also das ist ja immer so. Also gerade diese, dieses Thema Kinderpornografie ist halt auch immer ein Thema, wo,
2: wo niemand was gegen diese, diese Ermittlungen sagen kann. Ist ne? immer das Argument. Ja. Also
1: ich finde, man kann da trotzdem was gegen sagen, weil ja. das ist eigentlich, mhm. wie, wie jeder andere Fall auch, die, die, ne, der, der auf, die Mittel müssen immer im Verhältnis zum, zum mhm. Ergebnis stehen. Und äh, wenn ich jetzt halt. Also ich meine, das ist ja im Moment erstmal ein Verdachtsmoment. Du weißt mhm. ja nicht, dass die Person, die auf diese Seite geht. Ich meine, das könnte ich auch gewesen sein, wenn ich das recherchiere für eine Geschichte. Mhm. Ähm, ja, im Zweifel mache ich mich damit auch strafbar, aber es kann legitime Gründe geben, mhm. dass man da ist mhm. ähm, und dann schicken die dir erstmal pauschal äh, einen Trojaner auf dem Rechner. Das ist schon ziemlich krass. Also das, das war ein großes Thema. Ähm das ist äh, jetzt thematisch auch, also du hast
2: mit, äh, damit angefangen zu erzählen, dass Kindern äh, Löten beigebracht wurde dort. <lacht> also die, die
1: Themenbandbreite mhm. scheint wirklich äh, die die ziemlich, groß. ziemlich groß gewesen. Also es war auch der Standard dabei. Ähm, mhm. Es werden auf dem Kongress jedes Jahr große Sicherheitslücken enthüllt. Also es gibt Sicherheitsforscher, die was entdecken über das Jahr, die das aufheben. Okay. Ähm, wir haben das oft bei Heise Security, dass die mit uns reden und sagen, ihr könnt darüber berichten, aber erst nach dem Kongress, okay. wenn ich meinen Talk gegeben habe. Ähm, da war dieses Jahr bei diesem Banking-Startup N-Number-26 äh, ja. ja. ähm, aus Berlin. Fintech. Genau. Da, äh, das ist halt so ein, so, ein, so ein Startup und die haben eine Banking-Lizenz gekriegt, was nicht oft vorkommt. Und die sind halt eine Bank. Die, äh, da hat ein Sicherheitsforscher halt irgendwie rausgefunden, dass deren ganze Authentifizierung irgendwie nicht wirklich funktioniert. Also man konnte zum Beispiel, er konnte halt, die ist halt abgesichert, aber die Handy-App hat das zum Beispiel nicht vernünftig abgesichert, wenn du das über Siri gemacht hast und so. Mhm. Oder er konnte halt irgendwie, der hat den Dropbox, Daten aus diesem Dropbox-Hack genommen und hat deren API halt bombardiert und versucht Kunden rauszufinden und hat so 33.000 Kunden von diesem Banking-Startup gefunden, hat dann rausfinden können, Ne, der Name, Geburtsdaten und so, damit kannst du dann natürlich wieder ne, ja. äh, da einbrechen. Also er hat es geschafft, äh, Geld zu überweisen. Wow. Äh, die haben halt so kleine Überweisungen gemacht, um zu gucken, wann springen die denn an. ne? Und das haben halt hunderte Überweisungen rausgegangen. Er konnte den Kreditrahmen von 2000 Euro auf einem Konto komplett erstmal <lacht> ausnutzen. Ähm, und das ist halt, die arbeiten dann immer mit der mit der Firma zusammen. Also die hatten das schon, mhm. die Lücke schon geschlossen, bevor das am Kongress mhm. ein Thema war. Ähm, aber das war schon ziemlich cool. Und äh, was ich auch noch sehr sehr cool fand, Carsten Nohl, der macht immer sehr viele Sachen. Mhm. Ähm, interessante Talks. Der hat dieses Mal ähm, dieses Flugbuchungssystem. Also es gibt irgendwie so zwei, drei ja. Firmen, mhm. die machen alle Flugbuchungen, wo, international, wo Reisebüros, Fluggesellschaften dranhängen, das ist Servertechnik zum Teil aus den 70ern. Na klar. Da sind Datenbanken dran, die laufen <lacht> in den 70ern. Die sind selbst für damalige Standards waren die noch nicht richtig abgesichert. Hm. Und ähm, zum Beispiel hat er gezeigt, wenn du wenn du ein Flugticket hast, dann ist da so ein QR-Code drauf. Ja. Du solltest Es gibt total viele Leute, die... Ha, ich fliege nach Hawaii. Instagram-Foto, Selfie, ja. bam. Damit kannst du unheimlich viel bei einer Person rausfinden. Also du kannst... Mhm. Ähm, Kannst du rausfinden, wer der ist, ne? wo der hinfliegt. Im Zweifel kannst du den Flug vorverlegen und den dann selber antreten mit dem gefälschten Ticket, <lacht> weil die ja oft kommen nach, wann wo du hinfliegst, dann kontrollieren die ähm, ja an, am Gate nicht mehr deinen Pass. Also, das machen nicht alle Fluggesellschaften. Ja. Dann könntest mhm. du zum Beispiel relativ einfach, könntest wahrscheinlich das auch ändern. Ähm, und das Problem ist, dass wir jetzt ja auch voll die Vorratsdatenspeicherung haben. Bei, bei Also, diese, diese Firmen, die das machen, die sitzen auch auf unheimlichen Daten. Die speichern ja heutzutage, wenn du im Flugzeug ja. fliegst, wo du hinfliegst, was deine Essenswahl im Flugzeug ist. Mhm. Äh, ich, also, die speichern alle möglichen Daten. Und, und die und Belgier
0: äh, wollen das ja bei Bussen jetzt sogar. Ne? Genau. Die, genau. Das ja. ist ja das dann ist das Nächste. Dass, also, die ähm, wie soll man sagen? Also, man setzt was eine neue Überwachungsstruktur auf eine total unsichere Infrastruktur auf. Das kommt genau. dann in eine Datenbank, genau. die aus den 70ern ist ja. und überhaupt nicht abgesichert ja, ja. ist. Also das, das ist großartig. Sind schon interessante Fragen auf. Es ja.
1: gab einen anderen Talk, ähm, wo sie irgendwie ähm, so Freisprechanlagen an Türen, weißt du, äh, gehackt haben. Mhm. Die, sind, die neuen von denen, die sind nicht mehr mit Draht verbunden, sondern haben eine SIM-Karte drin und du kannst <lacht> unter Umständen mit den Dingern Premium-Nummern wählen. Mhm. Du kannst die SIM-Karte rausnehmen, dann hast du kostenloses Internet auf den Anbieter von diesem Teil. Und du kannst damit natürlich, wenn du rausfindest, wo die Wohnung ist, was oft ist die Festnetznummer noch irgendwie in dem Ding kodiert, dann kannst du rausfinden, wo die Wohnung ist, die Tür einfach aufmachen. Ähm,
0: Aber das ist ja sowieso unser Lieblingsthema ähm IoT. Ja. Internet Smart Home ist natürlich immer, ist immer besser, nimmt einen immer größeren Raum bei Sicherheitskonferenzen ein, ja. wie schon seit Jahren vorhergesagt wie von uns immer wieder ganz klar schon seit Jahren
1: schlagen wir drauf ein und man kann es immer gar nicht glauben, was für Fehler eingebaut werden. Also zum Beispiel Schlösser hatten es gab einen Talk mhm. über, über IoT Smart Home Schlösser, da mhm. waren welche dabei, die kosten weiß ich nicht, so ein Smart Home Schloss kostet 120 Euro so in der Größenordnung. Also ein, ein Schloss, was man per Bluetooth oder WLAN vom genau. Smartphone aus öffnet. Genau, für, und dein, dann, für deine Haustür. Für die Haustür, genau. Aber das hat eine Absicherung wie ein 2 Euro, äh, so ein Padlock, was du kaufst. ist da also das mit, mechanische, meinst du? Genau, da ja, kannst okay. du mit so einem Metall, ja. dünnen Metallschirm einfach rein ja. in das Schloss und zack, ist offen. Andere <lacht> haben... Da musst du noch nicht mal elektronisch irgendwas hängen. Nee. Und bei anderen, okay, die sind halt sicher, die sind stabil mhm. gebaut, aber dann hat irgendwie ein Sicherheitsvorteil halt zwei Tage gebraucht, um irgendwie rauszufinden, wie das Ding mit der Cloud kommuniziert und das zu entschlüsseln. Also die, äh, die, also das, das verbindet sich mit deinem Handy und dein Handy mhm. äh, redet dann mit dem Cloud-Server vom Hersteller mhm. so, und über Bluetooth ne, mit dem Handy. Und das hat er halt rausgefunden und dann kannst du halt beliebig, beliebige Geschlechter öffnen. Das ist ja mhm. eben genau der springende Punkt,
0: was, was ich so gar nicht verstehen kann. Bei den Autodiebstellen hat man ja eigentlich diese elektronische Wegfahrsperre. Und ich habe lange gebraucht, um zu kapieren, dass man ja in jedem Auto mittlerweile diese ODB2-Schnittstelle haben muss, damit der TÜV drankommt, deswegen darf man die auch nicht blockieren und wenn man jetzt also für einen Hersteller und eine Produktgeneration das gehackt hat, äh, was dann natürlich illegal vertrieben wird, die Dinger, die das also in 10 Sekunden öffnen, ähm, dann kriegt man eben alle Autos dieser Generation problemlos auf und das holt man sich genau in diese in diese Haustür, Schlösser oder was auch immer dann mit rein, durch diese Vereinheitlichung, mhm. ne? Das finde ich halt so, so irre, dass das ja diese Fehler immer wieder neu gemacht werden von jedem Hersteller, der einfach nur dasselbe Prinzip auf eine andere Anwendung überträgt und exakt dieselbe Fehlerkurve noch mal ja, das passiert hat. so lange, solange so lang es, halt
2: so lang es halt keine <lacht> wirtschaftlichen Konsequenzen hat. Ne?
1: Ja, also ich habe mehrere Talks gesehen, wo halt Sicherheitsforscher gesagt haben, äh, das kann eigentlich nicht so sein. Also wir haben jetzt, diese Dinger sind nicht für Sicherheit designt. Also die ja. werden designt auf Features und dann mhm. ship it. Mhm. Äh, verkauft die und das zieht sich halt durch alle Bereiche und wenn es dein Türschloss ist, ist es halt besonders nervig. Oder dein Auto.
2: Aber Das, das, das hat auch, oder auch damit zu tun, dass sie halt keine Verantwortung im Prinzip übernehmen müssen. Also normalerweise würden sie halt wirtschaftlich abgestraft werden, dass die Kunden sagen, ja. nee, da kaufen wir nicht mehr. Aber ähm, dass halt jemand auch dir ein Sicherheitsprodukt verkauft, ob es nun halt ein Türschloss ist oder auch ein Mail-Account oder weiß ich was so, oder einen, einen Sony-Spiele-Account ähm, und das einfach mal vom, vom Gesetz aus dafür garantieren muss, dass das halt mal sicher bleiben muss. Das ist halt nicht der Fall, ne? Sondern du kannst halt auf den Markt schmeißen, was du willst. Und wenn es passiert, dann ist der Kunde
1: halt. Ja, der, das, der ist das Arme. Problem ist halt auch, also wir haben da ja schon mal drüber gesprochen in der Sendung, dass das halt Das werden wir auch immer wieder. Tun. Ja, ja. Also für uns ist das alles, für uns ist das alles verständlich und wir sind alle Nerds und wir ja. kapieren das alle. Ja. Und die Politiker und die Leute, die das regulieren müssen, die verstehen das nicht, weil es zu neu ja. ist. Ich meine das mit dem Flugbuchungssystem ist genauso ein Ding. Ich meine, wie kann das sein, dass ich... Naja, andererseits finde ich es aber auch immer wieder verblüffend.
0: Also mir ging es ja so mit der, ähm, ist jetzt Hardware, aber mit der usb stromrückspeisung in den PC. Das ist ja ein Problem, da haben wir vor zwei, drei Jahren drüber berichtet. Jetzt bin ich seit 17 Jahren bei der CT und berichte seither <lacht> über USB und es war mir nie aufgefallen. Ähm, sowas finde ich auch immer wieder den Hammer, wenn wir das jetzt so sagen. Hinterher ist man natürlich immer schlauer. Klar. Wenn du jetzt sagst, ja. seit den 70er Jahren bestehen diese Lücken und da braucht man jetzt 2017 den äh, 33C3, mhm. um drauf zu zu kommen, hey, das kannst ja. du so einfach also, es brauchen. Ich glaube, dann scheint es ja nicht so offensichtlich zu sein. Ich glaube, das Problem, oder? dass
1: das andere Leute auch schon wussten. Ach ich so. glaube, vielleicht mhm. liegen Leute schon seit 20 Jahren umsonst, Ach die so, sich ja. jetzt ärgern.
0: Ähm, du meinst wie bei Mirkos Guthabenkarten Ja, von, genau. Ja. Okay. Also das ist aber auch verständlich. Ja. Ich meine, da hängt eine
1: Menge Technik dran. Ne? Das ja. ist teuer, das müsste man alles ändern. Und es unter
3: so Schwelle bleibt, der Schaden, ne? dann wird natürlich ja, ja, auch wie die bei dem. Wie bei den EC-Karten, genau. dass man halt sagt, die richtig, vierstellige Nummer
0: reicht halt.
1: Richtig ärgerlich finde ich dann, das war auch dieses Jahr wieder ein Thema, das ist eigentlich auf dem Kongress immer ein Thema, ähm, wenn Firmen dann auf sowas reagieren, ähm, indem sie versuchen, den Sicherheitsforscher zu verklagen oder den Pflanz hm, zu drohen, ihn zu verklagen, um die, um, die, äh, um die Veröffentlichung zu verhindern, anstatt zu sagen, danke, ja. Wir fixen jetzt die Lücke, tut uns wirklich leid. Also,
2: ja, manche Unternehmen sind auch schlauer, die stellen dann die Leute einfach ein. Genau. Ja. Also, oder, naja, ich mein, oder diese Bug Bounty. Genau, halt, Number ja. 26
1: ja. hat jetzt nach Klar. der Sache zum Beispiel gesagt: Okay, wir machen jetzt eine Bug Bounty, wir mhm. laden jetzt Leute ein, dass sie sich unser System mal angucken. Das heißt, sie ähm, kriegen eine Belohnung dafür. Genau, die kriegen eine Belohnung innen. dafür, Lücken zu finden, mhm. was bei einem Banking-Ding ja auch wirklich, wirklich sinnvoll ist. Ähm, ich gucke gerade mal. Gab es denn irgendwas Positives zu berichten? <lacht> naja, also ich meine. Nee, also der Kongress <lacht> ist nicht so was, wo man irgendwie so. Also es gibt lustige Dinge. Also wenn man mal was Lustiges sehen es gibt jedes Mal diesen F Nord äh, Jahresrückblick mit Fefe und Frank. Der mhm. ist total witzig. Äh, das, das ist eigentlich cool. Und es gibt halt immer lustige Lücken. Ne? Also das ist. Äh, mhm. Manchmal finde ich einfach äh, Sachen überraschend. Also ein Talk, den ich auch gesehen habe, war von von einer Forscherin die über DNA-Datenbanken geredet hat. Und ähm, dass es Leute gibt, das weiß ich auch, weil ähm, meine Frau in dem Bereich arbeitet und mich das interessiert. Es gibt halt diese Startups in Amerika, da schickst du, die, die schicken dir so ein Set, dann äh, machst du eine Speichelprobe, schickst sie dahin mhm. und dann analysieren die oder so, also, die sequenzieren deine DNA. Nicht komplett, und, ne, aber in, in also sie untersuchen dein, dein Genom. Nicht
0: komplett und nicht ganz korrekt, um, aber ja, zum Beispiel ja. auf Erbkrankheiten zu untersuchen oder besondere genau. Risiken. Das
1: oder ist ja, viele machen das auch, dann kannst du irgendwie deinen Stammbaum besser... Ne? Ach so, ja. Also, ja. Okay. Genau, also man kann nicht sagen, dass die komplette DNA, die sequenziert wird, Ewigkeiten dauern, aber sie ähm, analysieren bestimmte, bestimmte Dinge, Schicken dir viele davon schicken dir dann deine Daten, manche mhm. sogar auch auf verschlüsselte Festplatten. In manchen Fällen sind die nicht so gut verschlüsselt. <lacht> ähm, aber nee, das größere Problem ist einfach, dass das in der Datenbank bei der Firma kommt äh, und das ja. FBI in den USA, wenn die, wenn die, wenn die Probable die haben, hingehen kann und einen richterlichen Beschluss kriegen können und dann diese Daten kriegen können. Und ich meine, was da alles an Informationen drin sind, also was das für persönliche Informationen sind. Ja. Die sind natürlich auch sinnvoll, diese Informationen. Also Forscher können damit viel anfangen, die können sehr viel Erb über Erbkrankheiten forschen. Mhm, und so. Aber deine Krankenversicherung ähm, auch. Genau. Und ähm, das Krasse ist halt, also einer ihrer Punkte war, dass Leute halt für, für so Spielerei, irgendwie für so Erbforschung, mhm. ihre komplette DNA an eine Firma nicht mal verkaufen, weil die bezahlen irgendwie 300 Euro dafür, dass die Firma diese Daten hat. Normalerweise müsste die Firma eigentlich müsste denken, Hunderte von Euro bezahlen, damit sie diese Daten... Ja, wie bei
2: den Smartphones auch, ne? also für Spielereien, die intimsten Daten preisgeben ja. und noch für die Geräte bezahlen. Eigentlich müssten wir alle einen Haufen Kohle schon bekommen haben für unsere privaten Daten.
1: Ja, also ja, aber wie gesagt, erfreulich aber ist es be eigentlich... Bevor wir
2: jetzt komplett in
1: Depressionen versinken in diesem Jahr... <lacht> was ich noch sagen wollte, ja. was, was eine Sache, die noch interessant ja. ist, ist halt, ähm, wo der Kongress nächstes Jahr ist. Also der war, der war mal in Berlin, der war jetzt seit in Hamburg, ist jetzt erstmal nicht mehr da, wo er immer in Hamburg war, in dem Kongresszentrum, weil das mhm. wird abgerissen. Ähm, das ist jetzt interessant, wo der, wo der als nächstes hinkommt. Ja, äh
0: in dem Jahr werden wir es gewusst haben.
1: Genau, und äh, wenn ihr da mal hin wollt, ähm, da müsst Danke, ihr euch. dass du die Spannung genommen hast, <lacht> müsst ihr euch rechtzeitig die Tickets sichern, <lacht> weil die sind immer extrem schnell ausverkauft. Aber ja. wenn man die haben will, das ist wie... Da gibt es immer
3: Kontroversen drum, ne? Auf das Button ja. und weiß ich, wie sie gegeben werden. Das, und natürlich so. das ist
1: natürlich, dann stürzt immer das System ab. Ja, Darüber ja. sprechen wir dann, wenn ja, ja, das ist System gehackt, ich. oder? <lacht>
2: jetzt, jetzt sprechen wir erstmal über die neue Intel-Prozessor-Generation. Ah, ja. ja, genau, jetzt bin ja ich. Du an. hast ein richtig schönes Stück Hardware ja, mitgebracht mal wieder. Was dickes klassisches. Aber das interessante ist, was, glaube
0: ich, hier sitzt, ne? Genau. Äh, was hast du mitgebracht? Ja, das ist Intel Kaby Lake oder Kaby Lake, wie immer man es spricht. Mhm. Eigentlich nicht neu sozusagen, neue Prozessorgeneration, die für Notebooks schon seit letzten September auf dem Markt ist mhm. und jetzt eben für die Desktops gekommen ist. Also das ist hier ja ein klassisches Desktop-PC-Mainboard mit aller hier von Gigabyte, ist jetzt so ein neuer Brand von den Aorus mit Top-Ausstattung, also für Übertakter jetzt in dem Fall. Und für Geil. Übertakter gibt es da auch ein bisschen was Neues bei dem Prozessor, allerdings nicht so revolutionär. Ist... Ähm, man muss es nochmal richtig sagen, ist ja die ganze Core i5, i7, Core i3, 7000, also siebte Generation mhm. Core i oder Core i. Mhm. Um, und vorher hatten wir halt die sechste, Skylake, das ist jetzt Kaby Lake <lacht> und äh, ja, das ist das Neue. Ja, es ist so ein bisschen, wie soll man sagen, es ja, ist ein also, evolutionärer Fortschritt. Ja. Ne? Aber was, was bringt es neu mit? Genau, also das ähm, evolutionär ist ja so ein bisschen ach, wahrscheinlich auch so ein dänglisches Wort. Ne? <lacht> also inkrementelle Fortschritte, <lacht> sagen wir mal, 10 Prozent schneller, kann man sagen. Okay. Ja, also für die ja. äh, oder zwischen sieben und neun bei, Prozent. Bei gleichem Takt? Nein, der taktet eben höher und da kommt ah. auch die Geschwindigkeit her. Er ist aber ein bisschen sparsamer trotz des höheren Takts. Also okay. sagen wir mal, unter Last ist der Prozessor effizienter? Mhm. Oder sind die Prozessoren? Das sind ja, ist ja eine ganze Reihe, mhm. fast 40 Stück, die Sie jetzt vorgestellt haben. Alles Desktop? Ähm, nein, Desktop sind es, glaube ich, so 16 und dann noch diverse Mobilvarianten und so. Das Angebot ist ja riesig. Mhm. Wobei sich da. Stromsparvarianten etc. Ja. Genau. Mhm. Wobei die sich bei genauem Hinsehen gar nicht mehr so weit spreizt heute ja die Performancebreite. Äh, mhm. Also zumindest, wenn man bei ähnlichen, in, bei, in, bei ähnlichen Preisen guckt. Aber es werden okay. sogar bis runter zum Celeron für 35 Euro, ähm, werden die auch in diese neue Generation gehen. Oh, okay. Das war in früheren ähm, Generationswechseln schon mal anders. Da hatte man bei so Zwischenschritten die Billigprozessoren gleich gelassen. Und jetzt ist es so, dass eben selbst die Billigsten neu kommen. Anscheinend ist die Fertigung für Intel so einfacher. Und wie gesagt, es gibt einen wirklichen neuen großen Vorteil, der ist äh, betrifft also 4K-Videos. Mhm. Und zwar ist jetzt einerseits ähm, sind die hardware video decoder verbessert worden, also in dem integrierten Grafikkern. Diese Prozessoren die haben alle einen integrierten Grafikkern, genau. Mhm. Der kann jetzt nicht nur HEVC oder H265, sondern auch HEVC ähm, 10-Bit mhm. Das heißt, für HDR ist das Ding gerüstet, für diese neuen Smart-TVs, die eben ähm, nicht nur Ultra-HD, sondern HDR, also mit 10-Bit-Farbtiefe höhere Kontraste machen können, kann auch HDCP-2.2. Und damit ist jetzt dieser Kopierschutz, dieser Kopierschutz genau, für HDMI 2.0. Das heißt, man kann jetzt die ersten kommerziellen 4 k Ultra-HD, HDR-Streaming-Angebote auf dem PC damit <lacht> nutzen. Das ist halt die Frage, ob man das will. Ähm, ja, ja. Es ist bis ob man im genug Moment Material findet vor allem. Ja, es gibt schon, also das ist ja das Problem, also bisher mhm. gibt es noch keine richtige App dafür. Im Moment geht es nur im Browser und mhm. nur in Edge und nur mit der neuesten Windows 10 Version sowieso. Das ist daran gebunden. Ja, mhm. Also für Windows 7 gibt es hier gar keine Grafiktreiber mehr. Ja. Also Intel, das wird bei AMD mit der nächsten Prozessorgeneration, die auch Grafikkerne enthält, also die mhm. kommt erst zur Jahresmitte, wohl auch so sein, dass es dann keine Windows 7 Treiber mehr geben wird. Ein bisschen hängt das auch mit HIVC und so weiter zusammen, also mit den Grafikkores, weil mhm. ähm, da, diese ganze Infrastruktur existiert quasi erst in Windows 10 und eben auch die DRM-Systeme, ähm, also die, die Kopierschutzsysteme, die halt Voraussetzungen dafür sind, dass Leute wie Netflix... Äh, überhaupt ihre Inhalte dann zum Streaming auf sowas freigeben. Mhm. Ja, das ist also das ist eigentlich in dem Videobereich liegt der größte ähm, Fortschritt. Wie gesagt, die Fortschritte bei der Performance das ist ja sind auch sehr speziell trotzdem immer noch. Ja, vor allem weil es eigentlich den Media Center PC, äh, das ist ja, sagen wir mal, da bin ich ja besonders kritisch. Also ich glaube, dass das so nicht läuft, weil ja. das möchte man ja eigentlich auch mit der Fernbedienung zum Beispiel steuern. Genau. Und wenn das jetzt nur im Browser läuft und also für jede für jedes Streaming-Portal eine eigene App nötig ist, äh. die wieder eine eigene Bedienoberfläche hat, ja. ja ähm, das Ziel von Netflix, Amazon Prime und sowas ist ganz offensichtlich, in die Geräte zu kommen. Mhm. Amazon verkauft ja nun das Fire TV zum Beispiel sowieso ja. selber und oder die offenbar, wir wissen das nicht genau, aber man sieht ja, dass Samsung und LG zum Beispiel die Apps sehr aggressiv integrieren mhm. oder sogar damit werben, dass sie jetzt einer den ersten Fernseher haben, der das halt alles kann. Mhm. Ich vermute, dass da eben auch Geld fließt. Also mit Sicherheit, Das ne, ist, ja, ist äh, sehr Fall. wahrscheinlich. Ja. Und dass sie kein großes Interesse haben, das auf dem PC überhaupt zu bringen. Mhm. Ah ja, man kann auch sagen, Cyberlink, ähm, dieser Hersteller von PowerDVD, diesem Software-Codec, mhm. die haben angekündigt, dass sie jetzt äh, noch in diesem Jahr einen Software-Decoder für Ultra-HD-Blu-Ray auch bringen werden, mhm. für eben Windows 10. Haben sie noch nicht in direkten Zusammenhang mit Kabylake gesetzt, aber wir vermuten ganz stark, dass es damit zu tun mhm. hat. Es ist eben einfach der, der erste Prozessor, der das jetzt so kann. Okay.
1: Sollten Sie sich nicht langsam mal umbenennen? Wer? Von PowerDVD. PowerDVD, ja, das ist äh, ja, ist
0: irgendwie komisch. ne?
1: Ja, was man noch sagen muss, ähm,
0: die, deswegen habe ich auch das ganze Mainboard mitgebracht, also es gibt auch neue Chipsätze, aber ähm, das heißt, die heißen jetzt Serie 200, also vorher hatte man den 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 High-End-Übertakter-Chipsatz, mit dem man halt diese Overclocking-Funktion, dieser speziellen K- Prozessoren ja, nutzen kann. Da musste man immer den Z-Chipsatz haben oder muss man weiterhin. Mhm. Also der hieß also Z-170, das war der Serie-100-Chipsatz. Jetzt heißt er Z-270 und dann gibt es halt noch ein H-170, Q-170 und jetzt H-270, Q-270 und die Unterschiede sind aber so gering, Mhm. Intel wollte da eigentlich noch dieses neue 3D CrossPoint ähm, Speicher. Das ist eine ein Konkurrenz zu Flash. Da sollen noch so Module kommen, die da obtain memory, die man draufstecken kann, in diesen M2-Slot hier. Das ist aber super speziell oh. und das haben sie noch nicht fertig bekommen, peinlicherweise. Ja. Also das ist alles so ein bisschen, das wie soll man sagen... Achso, äh, ach das muss man noch dazu sagen, ja. zu dem Netflix UHD, HDMI 2.0. Ja. Der Prozessor selber kann immer noch kein HDMI 2.0 von sich selbst aus. Also, okay. man muss ein spezielles Board kaufen, wo dann auch ein HDMI 2.0 Wandler-Chip drauf ist. Nee, ja? gut. Und das sind noch relativ wenige. Bei den Mini-PCs, also Intel hat ja diese NUX, diese, ja. diese Next Unit of Computing, diese, diese Mini-PCs, die kommen jetzt auch mit Kaby Lake. Das sind aber nicht die Desktop-Varianten, sondern das sind die eigentlich schon seit September äh, existierenden. Diese Mobilvarianten. Die Mobilvarianten, die es auch schon in Notebooks okay. gibt. Und die haben alle einen HDMI 2.0-Chip drin von Intel. Die gibt auch schon. Asrock ähm, macht auch so einen. Ja. Schon. Damit, damit haben wir das ja auch getestet. Also es funktioniert. Ja. Und ähm, interessant ist nur, dass wir noch bei keinem Notebook das als Feature gesehen haben, dass also das HDMI 2.0 okay. angebaut ist. Obwohl ja? sie es eigentlich könnten. Obwohl sie es im Prinzip ja. könnten. Der Kopierschutz funktioniert interessanterweise auch über HDMI 1.4. Dann kann man zwar 4K sehen, aber nur mit 30 Hertz. Also das ist. Ich merke schon. ihr seid da gar nicht so richtig <lacht> im Thema. Ja, das ist so. <lacht> Das ja will also ich nicht
3: mehr beschäftigen. Das
2: ja. ja. also letzte Mal habe ich mich deswegen mit beschäftigt, weil ich nach einem Receiver geguckt genau. habe. Und irgendwann dachte ich so, ach nee, komm, war
0: es noch ein Jahr. Genau. Ja, das ist <lacht> eben auch einer der Gründe, warum ich denke, dass das mit dem Media Center PC ja. immer spezieller ja. wird. Weil das ist so komplex rauszukriegen, was kann das Ding denn nun spielen? Der Christian Hirsch macht gerade einen Artikel für eins der kommenden Hefte, wo, er das mal, wo wir das nochmal ausprobieren. Mhm. Und da siehst du auch, dass eben ein Trick der Kopierschutz ist. Also ähm, es gibt dieses Play Ready SL 3000 von Microsoft, was dann in dem Edge drin ist, was offenbar Netflix voraussetzt. Das unterstützt aber der Chrome Browser nicht. Deswegen wird das wohl nie auf den Chrome kommen. Also wir wissen es halt einfach nicht. Anfang ich mit bin so bin ich nicht mehr Das ist wirklich, das ist ja. total irre. <lacht> ja, was da was da ja. abläuft. Deswegen ist ja. das mit diesem mit diesen Streaming Fähigkeiten. Wir wissen auch nie, wie wir damit adäquat
3: umgehen sollen, also weil es äh, so speziell ist. Also, ja?
0: also was ich dazu
2: sagen kann mal, ist der, den Eindruck, den du, den du hast, dass halt die, die ganzen Streaming-Anbieter und so wirklich ein starkes Interesse daran haben, halt irgendwie über geschlossene Systeme zu streamen. Ja. Halt über, ob es jetzt über Chromecast, über, über einen eigenen Stick oder über das Handy oder was auch ja. immer ist halt. Und nicht über diese, diese offenen Betriebssysteme über den PC. halt. Ne? Aber oder ist doch eigentlich
0: witzig, wenn du mal drüber nachdenkst. Also mhm. wir reden die ganze Zeit über die Virtualisierung oder online, also weg ja. vom Print. Das ja. ist ja nun gerade unser ja, klar, Problem. Ja. Und die koppeln quasi wieder das Erlebnis an ein Device. Ja. Ja, das ist eigentlich mm. total irre.
3: Ey, die so, wollen halt ist, die Kontrolle du glaubst, haben.
1: Ja. Ja, die Rechte, also die, 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 die Content- Natürlich. Das natürlich total Und wer, wer auf dem ja, ja, Amazon-Stick
2: halt irgendwas äh, guckt, ja. der guckt halt äh, nicht über einen anderen Dienst. Ne? Genau. Ja. 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 Okay, aber trotzdem, trotz alledem, ähm, also wer nicht mitgekommen ist, ne, hier steht es nochmal ganz detailliert. Das ja. Mainboard
1: hat LEDs.
2: Ja, das Mainboard <lacht> hat auch noch tolle,
0: bunte LEDs. <lacht> das können wir jetzt natürlich zeigen. Man kann sogar so eine Licht-LED-Leiste, also ja. so ein LED-Strip, ähm, anschließen ja. und den dann über eine Software, beziehungsweise vom BIOS-Setup aus Das machen jetzt auch mal mehr. Ich glaube, schon, ich glaube, Asus macht das auch so ein Ding, Ja, oder? natürlich, das machen diese oh. Boards von Asus. Das kostet das nicht dann 3 Euro mehr. oder so, Naja, das Board, das hier ist ein 230-Euro-Board mit ja. halt hier wahnsinnig vielen Spannungswandlern, um das Ding da zu übertakten. Mhm. Ähm, das ist halt sehr aufwendig, muss man nicht unbedingt dran Ge rücken. Gibt es mittlerweile genug Boards? Also habe ich ein bisschen Auswahl, falls ich dann wirklich auf äh, Kaby so, gehen möchte? Moment, das ist ja noch der, der, ja. der <lacht> Kaby Lake. Also mit dem BIOS-Update laufen die auch auf den alten Boards. Das ah ja. heißt, es gibt noch so. nicht mal Grund, das neue Board zu kaufen. <lacht> okay, und es gibt <lacht> auch BIOS-Updates, ja? Es gibt auch ja? BIOS-Updates, okay. wobei man da natürlich immer wieder, wie bei jedem Generationswechsel, das henne problem hat. Also mhm. wenn du das jetzt neu kaufst, ja. dann kann es sein, dass der Prozessor, den du ebenfalls neu kaufst, mhm. da drin ja erstmal gar nicht läuft, weil du ja jetzt einen alten Prozessor bräuchtest, um das BIOS abzudaten. <lacht> ja? Da gibt es natürlich dann so einen Wechsel und nach ein paar ja. Monaten ist das egal. Bis dahin werden aber die alten Boards sowieso aus dem Markt raus sein. Ja. Also man kann vielleicht vereinfacht zusammenfassen, ähm, man kann den Prozessor jetzt kaufen, wenn man nicht mehr Windows 7 <lacht> ja. nutzen will. Also ja. es geht nur noch mit Windows 10. Okay. Dann hat er kleine Vorteile bei gleichem Preis. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sowieso mir eine Neuanschaffung genau, habe, äh, dann kann man dann den Greifer zum neuen. Genau, so. kann man den eigentlich mitnehmen. Ja. Und man kann auch die neuen Boards nehmen, ja. denken wir. Wir können die noch nicht, also testen konnten wir sie jetzt noch nicht. Die kommen jetzt erst ja. auf den Markt, das planen wir natürlich. Aber die Unterschiede sind minimal. Ja? Okay. Und, ähm, das ist, heißt, ist eigentlich braucht sich niemand, um die Dinger bislang Gedanken zu machen, außer du willst sowieso was Neues kaufen. Dann greift wir... Genau, also ein Leute Upgrade für. zum Beispiel von ja. Skylake lohnt ja. In, also in praktisch keinem Fall. Außer okay. man ist jetzt halt so ein Freak, der genau weiß, wie das mit Netflix und mit 4K <lacht> so, okay, aber die
1: 7% haben. Die, glaub, 7 die, die 7%? Schneller Schneller, ne? Naja ist gut,
0: so. aber da gibt es ja auch Prozessoren mit mehr Kern. Das muss man ja vielleicht nochmal dazu sagen. Das ist natürlich das viel spannendere Thema. Ist natürlich mhm. AMD mit Ryzen oder Risen oder wie auch immer man wahrscheinlich Ryzen. Ja. Ähm, die haben allerdings finde ich ein bisschen enttäuschend jetzt gestern auf der CES in Las Vegas noch nicht so richtig die Katze aus dem Sack mhm. gelassen. Also dafür, dass er eigentlich 2016 kommen sollte ah, und wir schon Gewehr bei Fuß stehen, ist es wirklich total spannend. Ja. Ja. Aber ähm, es ist immer noch ganz unklar, wo liegen so die Preise, wie sehen die Plötzlich Boards raus. an. <lacht> ja. naja, naja,
3: es ist, aber, nicht endlich, mal, endlich passiert mal was, wo du sagst, okay, jetzt haben die endlich mal wieder Konkurrenz ja. ne? und du denkst, bist du echt heiß drauf, weil ich meine, das ist schön, aber das ist so minimale Verbesserung, und denkst, ja, okay, ich brauche ja. jetzt nicht mehr. wir ja,
0: hoffen sehr drauf, dass ja. da mehr Bewegung reinkommt.
3: Genau. Genau und dann kommst du noch mal in die Sendung rein, wenn sich da
2: was tut. Ja, bei klar, bei natürlich. Rennen. Auch wenn es die bis dahin noch gibt, ja. äh, hoffen wir mal. Oh, das, das sieht halt gut aus. Aktien. Ja. Mittlerweile hat also sich letztes Jahr ich ja, mal verdreifacht ja. oder sowas. Ne? Hätte ich schon von einem Jahr Aktien gekauft. Die sind doch in den äh. Spielkonsolen drin mhm. und so weiter. Äh, apropos Spielen. Äh, oh ja. Fabian äh. wollte uns unbedingt noch ein Video zeigen. Was für äh, Einfach mal angucken und äh, Fabian kann ja mal kommentieren, worum es überhaupt geht und warum man sich das anschauen sollte ich und warum alle aus dem Haus sind. Ich, ich
1: bin ja hier der, der <lacht> Elite-Spieler des Hauses. Schade, ja. dass Martin nicht da ist, weil wir hatten gestern Nacht. Wirklich deswegen wurde es doch eingestellt Nacht? damals, ne? Ja, ich glaube schon. Das also Donnerstag Nacht, äh, Breaking News, äh, Erstkontakt mit Aliens. Dazu muss man sagen, Elite ist ja, das Original Elite ist halt von 84, äh, sehr altes Spiel. Weltraumsimulation. Genau, Weltraumsimulation. Welt. Äh, offene Welt und so. Ja. Da gab es immer Aliens. Also wenn du einen Hypersprung gemacht hast, hast du immer eine gewisse Chance gehabt, dass sie dich aus dem Hyperraum ziehen. Und äh, die waren halt super mächtig. Also die haben dich dann eigentlich immer gekillt.
2: Nur ganz kurz, wir hören gerade Fluchen aus der, <lacht> aus der Regie. Das heißt wahrscheinlich, dass das Video noch ein bisschen braucht. Äh, ich rede einfach noch ein bisschen. Ja genau, Erzähl Also ruhig. Und
1: es gab halt immer diese Aliens in den früheren Elite-Spielen. Und als, äh, als Frontier dann Elite Dangerous gemacht hat, vor was, zweieinhalb Jahren mittlerweile oder drei schon fast... Ähm, haben sie halt nie verneint, dass es keine Aliens gibt. Und okay. seitdem waren immer alle, ah, die Aliens kommen irgendwann so. Aber und weil man es aus dem alten Teil kannte, hat man es irgendwie erwartet, dass es dann doch nochmal ein Element wird. Ja. Man hat erwartet, dass da es ist. kommt. Da sehen wir es jetzt. Also man springt durch einen Hyperraum, ne? So sieht das normalerweise aus. Und äh, gestern hatte das ein Video von der Xbox. Hat der Spieler, der sprang durch den Hyperraum. Und auf einmal wird alles grün. Und jetzt wird es komisch, komische Geräusche. Und äh, okay. das will man halt nicht. Wenn das passiert, ist das nicht gut. Und äh, er fliegt dann aus dem Hyperraum raus. Und dann kommt... Was, also wenn man Babylon 5 gesehen hat dann äh, sieht dieses Alien Raumschiff was da gleich auftaucht ziemlich ziemlich bekannt also, also so, so organisch -mäßig, genau mäßig, ja. also man, man muss dazu sagen, von t ungefähr seit einem Jahr haben die so eine Storyline, wo sie halt so Alien-Crash-Sites eingebaut haben in das Universum. Die haben mhm. Spieler dann gefunden, die haben Alien-Ruinen gefunden und auf der Gamescom ähm, haben sie auch schon gesagt, ah", haben sie schon geteasert, jetzt kommen irgendwann die Aliens. Und ähm, Aber dass das jetzt wirklich passiert ist, da das, das hat viele Leute ziemlich... Äh, ziemlich aufgeregt, also das ist schon, schon irgendwie cool. Also genau, so, jetzt, genau jetzt stimmt, man, ihr seht das ja alles. Also im Moment ist halt, ähm, das ist ein NPC, der ist wohl mit aus dem, aus dem Hyperraum rausgeflogen, das andere Raumschiff, die Aliens, kommen jetzt von hinten. Das ist dieses große Raumschiff, das aussieht wie eine Blume, äh, wie eine Blume und ähm, also das ist schon sehr spooky. Die haben spookige Musik eingebaut, das Ding dreht sich jetzt um, fliegt auf ihn zu und er denkt jetzt wahrscheinlich, oh das Mann. Das, Ganze, das Raumschiff
0: ist jetzt irgendwie abgeschaltet erstmal.
1: Genau, also er, das, irgendwas ist passiert, mhm. die Systeme mhm. funktionieren alle nichts, er kann nichts machen. Ach, deswegen ist rotes Licht. Genau, deswegen äh. ist, ja, ist auch die, die cocktip <lacht> ist aus und ähm, so, und äh, ja, das, man sieht jetzt, das Schiff das äh, macht irgendwas. Ähm, Im ersten Moment hat er wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt, jetzt ist es um mich geschehen. Aber eigentlich scannt das Schiff ja. ihn nur und fliegt gleich wieder weg. Und ist das, ist das getriggert, irgendwie das e
2: Ereignis? Also kann man das selbst nachvollziehen? Hast du es auch schon erlebt? Nein, Oder
1: äh, ich habe es gestern Abend. Drauf mein Problem ist, ich bin an einer komplett anderen Ecke der Galaxis. Also, das passiert ähm, wohl nur in der Nähe, es ist eine bestimmte Region äh, in den Plejaden, wo halt diese, diese Crash gelandeten Raumschiffe schon waren. Ja. Wenn man da viel durch den Überraum fliegt, dann passiert einem das. Da okay. ich aber 22.000 Lichtjahre äh, <lacht> davon weg bin, konnte ich das jetzt gerade nicht machen. Das ist sehr doof. Ich habe gerade so eine Expedition gemacht an, ans andere Ende der Galaxis Aha. und jetzt passieren die coolen Sachen und ich bin nicht da. Du
2: beschäftigst dich schon ziemlich intensiv
1: damit. Ich ne? spiele sehr viel Elite, ja. Ähm, ja. Also wenn man das anfängt, da kommt man eigentlich nicht mehr raus.
3: Muss ich, mal wieder an muss ich echt mal anfangen. Also Man das muss, muss
1: dazu sagen, dass, das erste Elite war eigentlich so das erste Open-World-Spiel. Ja. Und zwar in den 80ern, also ja. weit bevor GTA und so. Ähm, und glaub, gestern habe ich nach
2: 190 Stunden Skyrim deinstalliert, endlich. Weil ich alles durch hatte, <lacht> bis auf die diese dunkle Bruderschaft, weil die völlig verbackt ist, die Quest-Reihe. Aber ja, jetzt haben halt wir also Mein,
1: mein Steam-Konto sagt, ich habe jetzt, glaube ich, 380 Stunden. Dazu, 380? Moment, dazu musst du sehen, das ist nur seit, dass das bei Steam gibt. Ne? Also, das ist ungefähr, das ist weniger als die Hälfte. Das ist wahrscheinlich nur ein Drittel von der Zeit, die ich wirklich. Du hast den ja auch Gefühl keine Kinder, ne? Nee, ich habe, ähm, Und äh, ja, unter der Woche bin das ich so, auch so alleine. Das zu stimmt, zu Hause du musst ja, ja so genau schnell ja, passieren, ja, wird, ja, dass dass du Manchmal sitze ich halt. Ja, ja. Ja. <lacht>
2: Okay, aber du hattest deinen Spaß das in, ist den, cool. in den wir über haben, 400 Stunden. Ja. Also das wird
1: jetzt richtig interessant. Also okay, Wenn, cool, wenn jemand Aliens ja. spielen wollte, jetzt... jetzt äh, ich glaube, ich
2: glaub, man muss da drin cool. sein, um die Begeisterung mitzuempfinden.
1: Das ist Erstkontakt ja. mit Aliens, Mann. Ja, ja. man. Wann erlebt man sowas ja. schon? Ja.
2: Also wenn wir schon bei Science-Fiction sind, dann will ich ganz schnell noch eine, eine Empfehlung aussprechen. Ich habe mir über die Feiertage The Expanse angeguckt und ich fand es echt geil. Also für jemanden, der irgendwie so alle Science-Fiction-Serien so mehr oder weniger durch hat... Ich war begeistert. Ich kann mich auch schon ein bisschen ich dran kann erinnert. Ich kann mich anschließen,
3: ist wirklich eine gute Serie.
2: Okay, zweite Fall.
1: Staffel kommt, sehr gut. Nächsten Monat. Haben wir
2: auch noch Werbung gemacht. Schön. Sehr gut. Und jetzt machen wir noch Werbung fürs Heft. Kauft es ja. euch, wenn ihr mehr Details haben wollt, über die China-Handys, über Cabby äh, Lake und über 33C3. Naja, ist, ist online ganz, genau, ganz viel. Genau, also du kannst online. alle Videos gucken. Genau. Um,
1: äh, ja, wir haben auch darüber berichtet und man kann auf der kongress alle Videos sehen. Cool. Alles klar, bis zum nächsten Mal und guten Start see, see, ins Jahr. Uh, Ciao. Ciao.